0: To 2 kwietnia, czwartek. Zaczynamy podcast Podsumowanie Dnia w RMFM. Bogdan Zalewski, witam i zapraszam. Wyrażenia klucze w wydarzeniach to wybory i brak porozumienia PiSu z porozumieniem. Komputer a egzaminy. Rocznica śmierci papieża Polaka. Cały czas mam w pamięci, że suche liczby nie oddają tragedii poszczególnych osób. Jednak statystyka tworzy obraz pandemii. Więc tradycyjnie podam najnowsze dane. Przeczytałem je wieczorem na naszej stronie rmf24.pl. Tak więc patogen wykryto już u ponad 900 tysięcy osób na całym świecie. W Polsce są już 2692 przypadki zakażeń. Ministerstwo Zdrowia w czwartek poinformowało o 138 nowych nosicielach koronawirusa i 7 zgonach. Według resortu Łukasza Szumowskiego od początku pandemii w naszym kraju zmarło 50 osób. A otoczymy żyje świat polityki. Jarosław Gowin odrzucił ultimatum Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS dał koalicjantowi wybór albo poparcie wyboru prezydenta tylko w głosowaniu korespondencyjnym, albo wyrzucenie wicepremiera Gowina i jego ministrów z rządu. Jak dowiedział się nieoficjalnie nasz dziennikarz Patryk Michalski, Jarosław Gowin ogłosił już politykom swojej partii, że nie poprze wyborów w maju, a w związku z tym muszą się spodziewać utraty stanowisk. Czy większość rządząca może się rozpaść?
1: Jest to możliwe, jeśli prezes PiS nie wycofa się z pomysłu wyborów kopertowych i nie odwoła swojego ultimatum, które postawił Gowinowi. Sytuacja w obozie władzy jest bardzo poważna, trwa polityczna wojna nerwów. Jarosław Gowin liczy się z wyrzuceniem z rządu i jak zadeklarował swoim posłom, tym razem zdania nie zmieni. W rozmowie z najbliższymi współpracownikami wicepremier miał powiedzieć, że to wybór między życiem a śmiercią, dlatego pod żadnym pozorem nie godzi się na wybory w maju. Z moich informacji wynika, że konsultował się on w tej sprawie z wieloma lekarzami, ekspertami, a nawet ważnymi biskupami. Ostateczną decyzję podejmie Jarosław Kaczyński. Jeśli się wycofa z wyborów kopertowych, rząd przetrwa, ale politycy porozumienia są przekonani, że to początek bardzo poważnego kryzysu w obozie władzy, bo prezes PiS nie znosi
0: sprzeciwu i z pewnością prędzej czy później odegra się na Gowinie i jego ludziach. Spolegliwość czy konsekwentny bunt Gowina? To był temat porannej rozmowy Roberta Mazurka z wicepremierem Jackiem Sasinem. Nasz dziennikarz zapytał co się stanie z projektem głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich, jeśli lider porozumienia się nie zgodzi na to rozwiązanie? W piątek Prawo i Sprawiedliwość chce przeprowadzić przez Sejm ustawy w tej sprawie.
2: Zakładam, że Jarosław Gowin jest politykiem niezwykle racjonalnym i w związku z tym dostrzeżę, że rozwiązania, które proponujemy, a które jeszcze zaproponujemy dodatkowo nie dzisiaj, pytanie, dzisiaj, jeśli nie dzisiaj, są całkowicie całkowicie bezpiecznej i można bezpiecznie dla wyborców ten jeszcze akt wyborczy przeprowadzić.
1: Co jeśli nie dostrzeże? Co jeśli Ech, jednak Pan mnie, go nie przekona? Na to,
2: że A co jeśli jutro będzie koniec świata? Naprawdę, no Nie możemy rysować takich scenariuszy. Możemy, możemy jak jak rozmawiać. Możemy, bo ja nie opieram się na tym, o, co mi
1: się przyśniło, tylko na tym, co mówię. Możemy ja mówić
2: o realnych zdarzeniach, a nie o tym, co być może nastąpi albo nie nastąpi.
1: To jeszcze raz, żebyśmy spróbowali to również sobie technicznie wyobrazić. Bo Pana zdaniem co prawda jest kupa czasu, ale mm, tak padrobna mu. Jeżeli przyjmiecie tę ustawę w piątek, a Senat ją przyjmie za miesiąc, to ja jako wyborca mieszkający w Warszawie i mający do swojego punktu wyborczego w sumie całkiem blisko będę musiał dostać od kogoś kartę tak do jest. głosowania. Od kogo?
2: Od pracowników Poczty Polskiej, bo, bo Poczta Polska będzie operatorem tutaj. W, Czyli od w listonosza wyborach. dostanę? Tak jest. Ten listonosz, jak rozumiem,
1: musi mi ją
2: wręczyć osobiście, nie, tak? Niekoniecznie. Czyli może ją wrzucić do karty, do... Może, no, tak jak się dostarcza korespondencję.
1: No wie pan, tylko jest korespondencja i korespondencja. Jak wrzucają mi ulotkę z pizzerii, no to umówmy się, no trudno, najwyżej pizzeria to... nie dostanie y, ode mnie zamówienia. No, natomiast to jest kwestia mojego głosu.
2: Panie, szanowny panie redaktorze, no, jeśli ma pan skrzynkę, y, do której... Jest, jest milion problemów. pana, oczywiście, że jest milion problemów, no to jest nowa sytuacja. Działamy w sytuacji nadzwyczajnej, przecież nie twierdzę, że nie.
0: Polecamy całą rozmowę Roberta Mazurka na rmf24.pl, a teraz głos listonoszy. Pocztowcy bardzo sceptycznie podchodzą do najnowszego planu rządu, by najbliższe wybory prezydenckie przeprowadzić bez konieczności udania się do lokali wyborczych, wyłącznie listownie. Krzysztof Brenda usłyszał od pytanych przez siebie listonoszy, że to będzie fikcja. Dlaczego? Dlatego, że ich zdaniem to logistycznie
1: bardzo trudne. Po pierwsze brakuje listonoszy, którzy mogliby to zrobić.
2: No, u nas też jest absencja. tak. My też mamy już przypadki zakażenia pracowników koronawirusem. tak. Mamy też pracowników, którzy są na kwarantannie z różnych powodów. Powodów,
1: tak? Mówi szef Związku Zawodowego Pracowników Poczty, Sławomir Redmer, dodaje, że dodatkowo mało który listonosz chce dodatkowo narażać swoje zdrowie i przede wszystkim zdrowie nas wszystkich. Poza tym jest bardzo mało czasu na przygotowanie tego. Jeśli jutro uchwali to Sejm, to senat poczeka 30 dni, więc ustawa wejdzie w życie najwcześniej gdzieś 4 maja, więc zostanie do wyborów 6 dni. No i w tym czasie nie za bardzo da się to zrobić. Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, można przygotować się wcześniej, no ale ciężko organizować tak potężną i kosztowną operację logistyczną bez podstawy prawnej.
0: To kolejny dowód na to, że ustawodawca działa w sposób nierzetelny i nieuczciwy, ocenia Wojciech Hermeniński. Z byłym szefem PKW rozmawiał na ten temat Paweł Balinowski. Według mojego rozmówcy zmiany wprowadzające głosowanie korespondencyjne dla wszystkich naruszają konstytucję, bo tak poważnych modyfikacji kodeksu wyborczego, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, nie wolno wprowadzać później niż pół roku przed wyborami. Po drugie, na przygotowanie jest bardzo mało czasu, a będzie jeszcze mniej, bo nawet jeśli Sejm jutro przyjmie te zmiany, to Senat najprawdopodobniej przetrzyma je przez 30 dni, aż do początku maja.
1: Zostanie kilka dni na doręczanie do skrzynek. Ja nic sobie nie wyobrażam. Tych tłumów listonoszy, którzy będą, nie wiem, chyba furgonami wozić te, te pakiety. Wrzucaj do skrzynek. Osoby, które będą w kwarantannie będą, nie wiem, zbiegały po schodach, a zarażały te osoby, które nie są w kwarantannie.
0: Podkreśla Wojciech Hermeliński i dodaje, to nie tylko narażanie ludzi na niebezpieczeństwo, ale też ryzyko potężnego chaosu i wielu potencjalnych błędów. Były analizy, ale pomysł upadł. Nie ma możliwości przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty za pomocą komputerów. Potwierdza to w dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Rozmawiał z nim nasz dziennikarz Marcin Zaborski. Doktor Marcin Smolik twierdzi, że taki zdalny egzamin byłby zbyt ryzykowny. To pozostaje więc tradycyjna forma w szkołach, jeśli epidemia odpuści. Jeszcze przed świętami powinno być jasne, czy uda się przeprowadzić ten egzamin zgodnie z planem od 21 kwietnia. Decyzja ma zapaść w przyszłym tygodniu. Jeżeli no, trzymać tutaj zasobu ministra Szumowskiego, to tak, bo tak powiedział, że do, przed świętami taka rekomendacja zostanie wydana. Już teraz wiadomo natomiast, że Centralna Komisja Egzaminacyjna będzie rekomendowała, żebyśmy nie przeprowadzali egzaminów w rękawiczkach, maseczkach i z żelem odkażającym w szkołach. Ja sobie takiego scenariusza nie wyobrażam, e, zwłaszcza w przypadku egzaminu z w również maturalnego. Co to znaczy, że według szefa CKE egzaminy powinny się odbyć wtedy, kiedy będziemy mogli wrócić do normalności w szkołach bez rękawicznych. I Co jeszcze na przykład o maturach mówi dr Marcin Smolik? Sprawdźcie na rmf24.pl. Polska będzie mogła wydać 11-12 miliardów euro z unijnych pieniędzy na walkę z koronawirusem, ustaliła nasza dziennikarka Katarzyna szymańska borginą Komisja Europejska ogłosiła możliwość przekierowania wszystkich dostępnych funduszy strukturalnych, by odpowiedzieć na koronawirus. Skąd pochodzi kilkanaście miliardów euro?
3: To pieniądze, które nie zostały jeszcze zakontraktowane w obecnej perspektywie finansowej. Według Polskiego Ministerstwa Funduszy Europejskich Polska zakontraktowała do tej pory ponad 83% wszystkich funduszy. Tak więc można wyliczyć, że pozostałe 17% można wykorzystać na walkę z koronawirusem. To nie są nowe dodatkowe pieniądze, ale będzie można wykorzystać 11-12 miliardów euro na działania przeciwko pandemii. To są jednak pieniądze unijne, a nie pieniądze z polskiego budżetu. I tak zamiast na przykład na planowane inwestycje infrastrukturalne czy na budowę kolejnych akwaparków, będzie można wspomagać upadające firmy czy kupować sprzęt medyczny.
0: Są pierwsze naukowe analizy śmiertelności pacjentów zakażonych koronawirusem poza Chinami. Dotyczą one Korei Południowej. O szczegółach Grzegorz Jasiński. Do 21 marca w Korei Południowej zarejestrowano 8799 zdiagnozowanych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarły 102 osoby. Naukowcy przeanalizowali teraz dane z różnych miast i prowincji kraju, uwzględnili przy tym efekt opóźnienia danych na temat przypadków śmiertelnych wobec danych na temat kolejnych diagnozowanych zachorowań. Okazało się, że średnia śmiertelność w całym kraju wyniosła 1,4% i jest zbliżona do opublikowanych ostatnio danych z Chin, które wskazywały na śmiertelność na poziomie 1,38%. Tylko dwóch zmarłych z Republiki Korei miało poniżej 50 lat cierpieli na choroby współistniejące, niewydolność wątroby i nadciśnienie. Grupa naukowców z Poznania pracuje nad istotnym komponentem testu na obecność COVID-19. Jeśli ich badania zakończą się sukcesem we współpracy z naukowcami z innych ośrodków na świecie, stworzą test immunologiczny na obecność koronawirusa. Od przeprowadzanych dotychczas będzie różnił się tym, że pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy osoba, która przebyła chorobę, jest na nią w pełni uodporniona. Nasz reporter Mateusz Whiston rozmawiał z szefem zespołu badawczego działającego w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii. To nie jest test lepszy czy gorszy, to jest test komplementarny do tego. On nie ma zastąpić testu genetycznego. Potrzebne jest testowanie zarówno genetyczne, jak i immunologiczne bo inaczej nigdy nie wyjdziemy z tej pandemii. Jaki obraz o pacjencie może nam dać ten test? Test genetyczny daje obraz o tym, czy w tej chwili pacjent jest zarażony, a test immunologiczny daje, czy pacjent był zarażony lub też, czy już jest w tej chwili odporny na to. Przede wszystkim jest to ważne ze względu na służby medyczne, policjantów oraz wszystkie inne służby, które w tej chwili są tak nam potrzebne. Na czym konkretnie polega w tej chwili praca naukowców? Czekamy na plazmid, który przyjdzie do nas z Wiednia. W ciągu dwóch dni powinniśmy mieć wszystkie odczynniki. Co dalej? Zaczniemy produkcję komponentów Mam nadzieję, w ciągu paru tygodni będziemy w stanie powiedzieć, że mamy prototyp testu. Kibicujemy polskim uczonym. Mówił profesor Jakub Rybka. 460 mandatów za złamanie zasad przemieszczania się i gromadzenia wypisali policjanci od początku obowiązywania tych obostrzeń. W 80 przypadkach skierowali do sądu wnioski o ukaranie osób, które nie podporządkowały się ograniczeniom. Wysokość tych mandatów to było zazwyczaj 500 zł.
1: To były te sytuacje, gdzie osoby albo przemieszczały się w innym celu niż do zakładu pracy, czy z zakładu pracy, czy w związku z pomocą udzielaną osobom mogącym być zarażonym, czy niezwiązane z ważnymi potrzebami życiowymi. Czy też te osoby grupowały się po prostu w większe grupy aniżeli dwie osoby?
0: Jak dodał Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji, teraz za złamanie ograniczeń policjanci mogą kierować wnioski o ukaranie do sanepidu. Ta instytucja może ukarać grzywną w wysokości od 5 tysięcy do 30 tysięcy złotych. Taka decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Opiekunowie i organizacje zajmujące się osobami z niepełnosprawnościami apelują do rządu o pilną pomoc w walce z koronawirusem. Grozi nam śmierć wielu najsłabszych, mówi w RMF FM Aleksander Waszkiewicz z Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. Grzegorz Kwolek dowiedział się, czego dotyczą te obawy. Masowych zachorowań w dużych domach pomocy społecznej grozi nam powtórka z Francji, gdzie choruje jedna trzecia podopiecznych, ostrzega Aleksander Waszkilewicz. Możemy być mądrzejsi, możemy wdrożyć pewne procedury, możemy skorzystać z dobrych praktyk pracowanych chociażby w Ministerstwie Zdrowia dla placówek medycznych. I dodaje, że w czasie epidemii warto rozważyć odejście od opieki w bardzo dużych ośrodkach na rzecz opieki domowej i mniejszych punktów. W ostatnim czasie tylko w Niedabylu na Mazowszu zachorowała już większość pensjonariuszy i część personelu. Opiekunowie niepełnosprawnych zwracają też uwagę na brak komunikacji dostosowanych do potrzeb osób niesłyszących i osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kwarantanna w kolejnym Domu Pomocy Społecznej na Mazowszu. Objęto nią placówkę w Tomczycach w powiecie grujeckim. Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Ile osób przebywa teraz w Domu Pomocy? to 88
2: podopiecznych oraz 23 osoby z personelu oprócz tego kwarantannę domową zarządzono dla 25 członków kadry którzy przebywają poza ośrodkiem jak mówił mi dyrektor placówki decyzja o zamknięciu zapadła po stwierdzeniu koronawirusa u dwóch pielęgniarek teraz nikt nie może wychodzić na zewnątrz personel jest cały czas ze swoimi podopiecznymi a to głównie osoby niepełnosprawne intelektualnie, Dziś od wszystkich 111 osób przebywających w domu pomocy pobrano próbki, trafiły już do badań ich wyniki mają być znane już.
0: Możemy bezpiecznie zrobić zakupy w praktycznie pustym sklepie. Twierdzą seniorzy, którzy korzystają z godzin dla osób starszych, wprowadzonych przez nowe rozporządzenie. Ma ono ułatwić walkę z koronawirusem. Od 10 do 12 we wszystkich sklepach obsługiwane są osoby powyżej 65 roku życia. No, trzeba rękawiczki, 1,5 metra, czy 2 nawet, ten odstęp, mieć, rękawiczki. I od 10 do 12 trzeba zakupy robić. Pan robi w tych godzinach zakupy? No właśnie, teraz przyszedłem po zakupy, jeszcze 12 nie ma. No.
1: W tej chwili to dobrze, bo przynajmniej idziemy swobodnie sobie kupujemy bez narzutu i tak dalej. Jestem zadowolona, jest bardzo wszystko w porządku, także jestem zadowolona, tyle lat uchodzę także że jeszcze się nie zawiodłam.
2: jest sprawdzane i ludzie zresztą sami też biorą odpowiedzialność za to, za swoje są bardzo jakby samo się dyscyplinujący, ale też i obsługa jest, zwraca uwagę.
0: Są rękawiczki, jakieś środki dezynfekujące?
2: Tak, rękawiczki środki dezynfekujące są.
0: Usłyszał we Wrocławiu nasz reporter Mateusz Czmiel. Polska strona zwróciła się z prośbą o pomoc w organizacji wizyty delegacji z premierem Morawieckim 10 kwietnia do Smoleńska i Katynia, potwierdza Maria Zacharowa, rzecznik resortu dyplomacji.
3: W bezpośrednim kontakcie z polskimi
0: partnerami zajmujemy się, pracujemy nad tą sprawą, biorąc pod uwagę rozprzestrzenianie się na świecie koronawirusa. Już wczoraj reporter RMF FM informował, powołując się na źródła w rosyjskim MSZ-cie, że dotąd nie osiągnięto ostatecznego porozumienia z Polską dotyczącego obchodów w Smoleńsku. W mieście prowadzono obowiązanie Samoizolację mieszkańców działają jedynie sklepy spożywcze i apteki. Rosja do końca miesiąca przedłuża tak zwany wolny od pracy okres, objawił to Władimir Putin, występując z przemówieniem do narodu. Od poniedziałku w Rosji życie zamarło. Prezydent stwierdził, że sytuacja z koronawirusem się komplikuje. Putin argumentował, że chodzi o wyprzedzenie zagrożenia, a wprowadzając obowiązkową samoizolację Rosja już uzyskała możliwość, by przygotować się do walki z wirusem. Nam ma rozumieć, że ugroza Musimy rozumieć, że niebezpieczeństwo nie minęło, szczyt zachorowań na świecie, także u nas nie został osiągnięty. Należy spodziewać się, że regionalne władze przedłużą obowiązkową samoizolację mieszkańców z zakazem opuszczania domów. Takie ograniczenia obowiązują obecnie praktycznie na całym terytorium Rosji. Olbrzymi szpital polowy w Londynie gotowy jest na przyjęcie pierwszych pacjentów zakażonych koronawirusem. Powstał w 10 dni przy wsparciu wojska w centrum Excel, gdzie zazwyczaj organizowane są targi przemysłowe. Szczegóły ma dla Was nasz korespondent w Londynie Bogdan Firmorgen. Szpital zapewni opiekę pacjentom, którzy wymagają wsparcia respiratorów. Na początek przygotowano 500 łóżek wyposażonych w taki sprzęt, ale docelowo w olbrzymiej hali będą mogły przebywać nawet 4000 ludzi zakażonych koronawirusem. Te warunki pozwolą nam opiekować się pacjentami w proporcjach, w jakich zazwyczaj tego nie robimy, mianowicie jedna pielęgniarka na 6 łóżek z zachowaniem odpowiednich standardów, mówi dr Alan McLennan, dyrektor placówki. Obsługa szpitala przy pełnym Obciążeniu będzie wymagała pracy 14 tysięcy ludzi. Wojskowi specjaliści zbudowali także na miejscu dwie kostnice. Eksperci zakładają, że nawet 80% pacjentów może nie przeżyć hospitalizacji. Zwierzchnik białoruskich prawosławnych obleciał w czwartek granice kraju śmigłowcem, modląc się o powstrzymanie epidemii koronawirusa. Wydarzenie to na Białorusi nazwano powietrzną drogą krzyżową. Misja lotnicza prawosławnego egzarchy Białorusi Pawła trwała cztery godziny. Metropolita Miński, Zasławski, a także inni duchowni wraz ze świętymi relikwiami białoruskiej cerkwi prawosławnej okrążyli kraj w helikopterze, modląc się o zatrzymanie szerzenia się infekcji. Mija 15 lat od śmierci Karola Wojtyły, papieża Jana Pawła II. Niekwestionowana na świecie jest opinia, że jego pontyfikat w dużej mierze przyczynił się do obalenia komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej i powrotu wolności oraz demokracji w tym regionie świata. W czasie ostatnich 15 lat odbyły się beatyfikacja i kanonizacja polskiego papieża, a do jego dziedzictwa i nauczania nawiązuje już jego drugi następca, papież Franciszek. Proposzcz z parafii świętego Józefa w Skierniewicach postanowił pomóc małym przedsiębiorcom dotrzeć do odbiorców. W tym celu udostępnił strony na parafialnym Facebooku, gdzie chętni mogli zamieszczać swoje oferty. W tej chwili funkcjonuje już odrębna strona, na której producenci i sprzedawcy szukają klientów. My taką zasadę przyjęliśmy, brońmy chudych, bo zanim gruby schudnie, to chudy umrze. W związku z czym na tej stronie jest i Agencja Pracy Tymczasowej, która poszukuje pracowników. Można kupić żele od jakiejś lokalnej mydlarni. Można sobie zamówić tulipany z dostawą do domu, ryby świeże.
1: Jak ludzie się zgłaszają? Czy trzeba przez jakąś weryfikację? Czy każdy może się tam ogłosić?
0: Weryfikacja jest bardzo prosta. Nie bierzemy grubych biznesów. Z księdzem Adamem Kwaśniakiem, proboszczem z parafii św. Józefa, rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greindert. Problemy z dojazdem do pracy mają rowerzyści. Jak się okazuje, po rządowym o zamknięciu parków i skwerów jednocześnie zamknięto wiele miejskich ścieżek rowerowych. Jak wygląda to w Krakowie, opisze Marek Wiosło. Rowerzyści narzekają, że nie mogą sprawnie dostać się do pracy. Wielu z nich rower wybrało po to, by unikać komunikacji miejskiej. Jak się okazuje, zamknięcie bulwarów, parków czy skwerów spowodowało w wielu miastach zakaz korzystania ze ścieżek rowerowych. Zamknięto na przykład bulwary Wiślane w Krakowie. Popularny ciąg komunikacyjny. Niektórzy po prostu Rowerami dojeżdżają do pracy, także to jest dla nich normalny środek komunikacji, normalny środek transportu. Jest to utrudnienie życia. Mówił jeden z rowerzystów, wiemy, że to ogromne utrudnienia, ale przepisy są jasne i musimy je wykonać, mówi Piotr Kempf z krakowskiego zarządu zieleni miejskiej.
2: Zostały zamknięte tereny, tereny również komunikacyjne, takie jak bulwary Wiślane w Krakowie, co jest wielkim utrudnieniem dla osób jadących do pracy na rowerze. Trudno jest nam jednoznacznie powiedzieć, czy taki był cel rozporządzenia.
0: Rowerzyści muszą więc jak na razie wybierać inne trasy. Ostre cięcia w piłkarskiej Polonii bytom. Z powodu zawieszenia rozgrywek trzeciej ligi klub porozumiał się z pracownikami i obniżył pensję zawodników do 500 zł brutto. Ostre cięcia objęły jednak nie tylko graczy. Więcej o sytuacji w Polonii opowie Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMFF. Cięcia objęły również pracowników administracji klubowej, pracowników obsługi stadionu i boisk.
2: Działalność tymczasowo zawiesiła także Akademia Polonii, a jej trenerzy otrzymali wypowiedzenia umów. Część zawodników jest także pracownikami szkółki, więc rozmowy z nimi były szczególnie trudne, podkreśla prezes Bytomskiej Polonii Sławomir Kamiński. Stracili na tym podwójnie, natomiast... No... Musimy patrzeć na to też szerzej. My też nie wiemy, jak po powrocie do rozgrywek będzie wyglądała w ogóle piłka na poziomie trzeciej ligi. Może wróżby będą musiały być całkiem amatorskie. Miesięcznie cięcia mają przynieść około kilkudziesięciu tysięcy złotych oszczędności. Wszyscy pracownicy sytuację przyjęli ze zrozumieniem, bo chcą pomóc ratować zasłużony klub, który miesiąc temu świętował swoje stulecie.
0: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta zaprasza do lektury książki Bardzo na Czasie.
3: To jest tytuł najnowszej książki Sary Knight. Przypadkowo stała się ona bardzo aktualna, a czytelnik znajdzie tam porady i wskazówki na temat tego, jak nie martwić się na zapas i jak radzić sobie z natłokiem negatywnych myśli. Jak radzi autorka, zachowaj równowagę. Napisz coś albo po prostu zrób coś dobrego. You do możesz pomóc finansowo komuś cause, bliskiemu, friend, przyjacielowi vendor, albo sprzedawcy, który mocno odczuł kryzys. Możesz zadzwonić do swoich starszych krewnych z pytaniem, co u nich you słychać. Możesz też polecić books, książki, musica, muzykę, filmy, żeby pomóc innym ciekawie spędzić czas, a artystom to pomóc to a zarobić na życie, proponuje autorka tej książki.
0: I jeszcze teatr z Nowej Huty w nowej odsłonie.
3: Krakowski Teatr Łaźnianowa, podobnie jak inne placówki w Polsce, przeniósł się do sieci. Środy i piątki będą należały do pisarki Zośki Papużanki i aktorki Agnieszki Przepiórskiej, które przygotowują internetowy serial w związku z zaistniałą sytuacją. Taki będzie nosił tytuł, premiera Jutro, a główną bohaterką jest matka dwójki dzieci i żona, której mąż utknął na drugim końcu świata. Teatr Serena wraca z kolei do hitu sprzed lat, do komedii z wątkiem sensacyjnym, ze Zbigniewem Zamachowskim, Wojciechem Malajkatem i Piotrem Polkiem w rolach głównych. Klub hipochondryków można zobaczyć za darmo online, od jutra do poniedziałku włącznie. Główni bohaterowie tego przedstawienia to mężczyźni, którzy mają wszystkie objawy kryzysu wieku średniego i są bardzo przewrażliwieni. Głównie na swoim punkcie.
0: Nie bądźmy hipochondrykami, zostawmy to teatralnym postaciom. Bogdan Zrewski, dziękuję za uwagę. Znów sceną mojego podcastu było biurko w domu. A propos, znalazłem wiersz Piotra Somera, świetnego poety i tłumacza. Wiersz sprzed lat, ale jakby całkiem aktualny. Mój przyjaciel siedzi przy osobnym biurku, więc ma spory margines i niczego nie firmuje, bo on sobą tworzy takie biurko w biurku.